0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Moi, se on Mikko Räsporo täällä ja tervetuloa Verkostovapauteen podcastin mukaan. Tänään mulla on haastateltavana ammattilasblokkari parhaasta päästä Tiia Konttinen. Tiia perusti ensimmäisen bloginsa vuonna 2007, jonka aiheena oli häät. Vuonna 2014 vuorossa oli unelma onnellisuudesta blogiin pystyn laittaminen ja sille oman yhteisön luominen. Tuo yhteisö kasvoi lähes 43 000 upean unelmoijan keskittymäksi. Marraskuussa 2015 Tiian oli aikatuotteistaa blogi ja lähteä sitä kautta rakentamaan omaa unelmaansa. Parhaimmillaan Tia postauksia on luettu yli 13 000 kertaa, Facebook-julkaisut levinneet yli 700 000 silmäparin eteen ja näin Tia ansaitseekin tulonsa puhtaasti verkosta blogin ansiosta. Eli moiti ja kiitos, kun ehdit verkosta vapauteen podcastin haastatteluun. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitos kutsusta. Tämä oli oikein, oikein ihana päästä tähän, tähän podcastiin mukaan.
0: No niin, loistava homma ja kiva tosiaan, että sait, sait tota kalenterista raivattua tilaa, tilaa tälle, tälle haastatteluun. Ja tota, aloitetaan aloitellaan tässä tota, muutamilla kysymyksillä. Eli, eli kerrotko hiukan kuulijoille, että kuka sä oot, mitä teet ja missä oot tällä hetkellä?
1: Yes. Eli mä oon tosiaan tiekonttinen ja mä oon digiyrittäjä, ammattiblokkaaja ja todennäköisesti Suomen ainut blogivalmentaja tällä hetkellä. Ja, ja, ja mä asun Suonenjoella, sieltä, sieltä mä juttelen. No,
0: kiva kuulla. Missä päin Suomea Suonenjoki on?
1: No Suonenjoki on täällä Savon sydämessä, eli tästä on 50 km Kuopioon ja 90 km Jyväskylään. Että ihan keskellä kaikkea, voisi no, näin ne. sanoa.
0: Seuraavaksi olisi ihan tota semmoinen kysymys mielessä tässä, että nyt kun tämän Verkosta vapauteen podcastin teeman mukaisesti, niin keskustellaan paljon paikkariippumattomasta yrittäjyydestä ja, ja ylipäätään nettipisteksen pyörittämisestä, niin, niin tota, onko sun tämänhetkinen toimeentulo, niin tuleeko se paikkariippumattomasti internetin avulla perinteisesti työntekemisellä tekemisellä vai molemmin tavoin?
1: Kyllä se ihan sataprosenttisesti tulee tuosta paikka riippumattomasti, eli mä oon ollut nyt pari vuotta tässä yrittäjänä ja mulle riittää läppäri ja nettiyhteys. Niin mä voin periaatteessa tehdä ihan mistä tahansa tätä työtä, että, että jäin pois tuolla elokuussa 2014 ja sitten olin 14 kuukautta työttömänä ja tosiaan marraskuussa 2015 sitten perustin tämän yrityksen
0: lopetit työskentelyn tai työt loppuun ja sitten siinä oli tämä, tämä työttömyysjakso, niin, niin, niin tota, rupesko siinä työttömyysjakson aika, aikana sitten muovautumaan niin nettipistesuunnitelmat ja, ja tässä sun nykyinen tavallaan, tilanteesi ja työ, työurasi?
1: No, kyllä se itse asiassa <köhön> alkoi jo paljon aikaisemmin, eli tuossa 2013 vuoden lopussa, lopussa olin henkisesti niin väsynyt, että mä, mä tota, olin ihan työuupumuksen partaalla ja sitten tuossa tammikuussa 2014 hain sitten sairaslomaa ja tota, tämä idea tästä bisneksestä on mulla kytenyt kymmenen vuotta, eli 2007 tämä ihan ensimmäisen kerran tuli, tuli mieleen, että tämmöistäkin liiketoimintaa voisi tehdä, mutta siinä vaiheessa tämä oli niin uusi juttu, että et, aina kun mä rupesin ihmiselle kertomaan, että mä haluaisin tämmöistä työtä tehdä, niin mulle vaan sitten sanottiin, että höpö höpö, et me vaan palkkatöihin, että se on paljon luotettavampaa ja sitten uskoin, uskoin heitä, eli lähdin sitten pankkiin, pankkiin töihin ja tuossa vajaa kahdeksan vuotta olin, olin tota pankissa, että se suurin pankki, finanssikriisi kun alkoi, <laughs> mä menin sit pankkiin töihin ja, ja, ja. Sitten siellä se pikkuhiljaa rupesi rupes niin muotoutuu tämä, että kun mun oma tilanne on se, että mä olen yksinhuoltaja ja mulla on erityiskaksoset, eli pojalla on todettu ADHD ja tyttärellä ADD, niin se lasten kasvattaminen, erityislasten kasvattaminen vaatii huomattavasti enemmän kuin jos olisi lainausmerkeissä normaalit lapset. Ja se oli oikeastaan yksi syy, mikä sitten sen rankan pankkityön lisäksi mua alkoi sitten väsyttämään. Ja sitä kautta se lähti se ajatus, että on oltava jotain muutakin väylää tehdä töitä kuin vähentää itsensä siellä pankkimaailmassa ja siellä, siellä niin kuin yritysmaailmassa.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa, kuulostaa hyvin tota sinänsä rajulta, että et sulla on niin kuin ollut, ollut just tota työn ja, ja perheen sovittaminen ja, ja kaikki tavallaan niin kokonaiskuvaan, niin, niin vaikuttaa just siltä, että on niin kuin vähän tavallaan sanelemanakin pistänyt miettimään, että jotain muutoksia pitää tehdä, tehdä tavallaan niin kuin elämänsä aikana. Ja sitten niin se on loistava, että se tavallaan mahdollistaa sen
1: Kyllä, just näin. Et se, että kun päälle 30 oot olet niin toista kertaa työlukumyksen takia sairaslomalla, niin kyllä siinä rupeaa väistämättä ajattelemaan, että ei, ei tämä elämä niin voi mennä näin, että mulla on kuitenkin yli 30 vuotta vielä niin työuraa jäljellä. Ja se, että jos mä tässä vaiheessa olen jo näin väsynyt, niin missä kunnossa mä sitten olen, kun mä lopullisesti eläkkeelle pääsen. Ja, ja mä en niin sitä polkua mä en halunnut ottaa selville, että et mä mieluummin sitten rakennan sen oman elämän ja sen oman oman työn sen näköiseksi, kun mä itse haluan.
0: Kyllä, kyllä, kuulostaa tosi hyvältä. Haluatko kertoa hiukan tästä sun tämänhetkisestä liiketoiminnasta ja siihen, että miten sä sitten tota, tavallaan lopulta muovautui siihen suuntaan sitten tämän, tämän työttömyysjakson jälkeen ja, ja kun yrittäjyys alkoi?
1: Joo, eli tota, no, mulla on niin ihan lähtökohta ollut, silloin kun tämä idea tuli tästä liiketoiminnasta, niin ihan alusta lähtien mulle on ollut itsestään selvää se, että se pitää olla sellainen työ, jota mä voin tehdä mistä käsin tahansa, eli se, se on niin kuin ollut se kantava ajatus mulla koko ajan, ja mähän perustin silloin 2014 Unelma onnellisuudesta blogin, joka oli tavallaan se alkusysäys siitä, tälle, että mä lähdin opettelemaan sitä blokkaamista ja, ja niin lukijoiden hankkimista, ja ja se, että vaikka mä olin 14 kuukautta työttömänä, niin mulla oli koko ajan se strategia siellä taustalla, että mä kerään sitä yleisöä, mä kerään sitä asiakaspohjaa, että sitten siinä päivänä, kun se yritys perustetaan, niin mulla on se valmis asiakaspohja siellä olemassa. Ja tämä strategia on mun kohdalla toiminut aivan loistavasti, eli se, se on niinku mahdollistanut mulle sen, sen että tämä liiketoiminta on koko ajan tässä pyörinyt, ja tällä hetkellä se mun... Se, mitä minä tässä työssäni teen, niin mä rakennan näitä digitaalisia tuotteita, eli mä kirjoitan e-kirjoja ja mä teen verkkokursseja ja mä markkinoin ja myyn niitä netissä ja blogin kautta. Ja jos mä itse asiassa tein tuossa just niin tämän vuoden yhteenvetoon, niin 5 prosenttia mun myynneistä tänä vuonna on tullut affiliate-markkinoinnista, sitten 19 prosenttia on tullut koulutuksista ja henkilökohtaisesta valmennuksesta. Ja sit 76 prosenttia on tullut digitaalisten tuotteiden myynnistä. Eli voisi vois oikeastaan sanoa, että 80 prosenttia tulee sit myynnistä, niin tulee niinku netistä.
0: Kyllä, kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Ja just toi, tosi hienoa, että pidät kirjaa selkeästi siitä, että miten, miten asiat menee, koska luvuthan eivät, eivät valehtele, sit, kun niitä, niitä pistetään ylös ja katsotaan. Niin. Kerroit tuossa, että olet kirjoittanut vähän e-kirjoja ja tehnyt verkkokursseja, niin haluaisitko jakaa, jakaa tuota kuuntelijoiden kanssa, millaisia kirjoja olet kirjoittanut ja, ja sitten sulla oli tämmöinen blokkaajasta ammattilaiseksi verkkokurssi?
1: Joo, kyllä. Eli no, silloin kun mä lähdin miettimään tätä liiketoimintaa, niin... Niin, niin mä lähdin miettimään, että mikä on sellainen ammattitaito, mitä, mitä mä voisin, tai sellainen tietotaito, mitä mä voisin jakaa ihmisille. Ja kun mä olin juuri lähtenyt sieltä pankista pois, ja mä olin aikaisemmin, 2013, kirjoittanut tällaisen, oliko se 15 vai 20 sivua, tällaisen e-kirjan niin taloudenhallintaan, niin mä lähdin sitä laajentamaan. Ja, ja, ja mä olin tuolla digivallankumouksen e mastermindilla. Ja siellä mä tavallaan vein sen kirjaprojektin sitten loppuun. Ja se oli se mun ihan ensimmäinen tuote, millä mä lähdin sitten liikenteeseen. Ja mä sit siinä loppuvaiheessa, kun mä kirjoitin sitä kirjaa, niin tuli niin kun se, se ajatus, että tämä on aivan liian vähän tää tietomäärä, mitä mä tähän laittanut. Mä haluan tätä heti lähteä laajentamaan. Ja melkein sit heti siihen perään niin, niin tein eriytin tavallaan kaksi osaa tästä kirjasta ja tein kaksi, kaksi uutta kirjaa ja ja niiden päälle suunnittelin tällaista taloudenhallinnan verkkokurssia mutta se, se oli se, se oli täys floppi mutta täytyy se niinku tässä myöntää että se ensi, ensimmäinen verkkokurssi niin se oli se oli niinku floppi kun ei tiennyt, ei tiennyt yhtään mistään mitään, niin miten verkkokurssi tehdään, ja, ja kannattaako se olla pitkä vai lyhyt, ja miten se kannattaa hinnoitella, niin, niin se meni sitten näin. Mutta mut, mut, ei se Aistina, mitään, yhtä kokemusta rikkaampana. Niin. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja tuota, se on loistava esimerkki nyt sitten on muille. Ja, ja, ja. No, sitten perustin helmikuussa 2016, tai tiekontinen.fi on ja sille sen blogin, ja, ja, ja sitä kautta mä lähdin sitten niin viemään tätä talousasiaa enemmän ihmisille tietoisuuteen, ja mitä enemmän mä blokkasin, niin sitä enemmän mä aloin saamaan muilta blokkaajilta ja yrittäjiltä niin sähköpostia, että hei, miten sä niin toimit tämän blogin kanssa tälleen, ja miten sä saat tämmöisiä tuloksia, ja, ja miksi tätä postausta on jaettu näin paljon, ja sitten tavallaan niin ne palaset alkoi loksahtelemaan paikoilleen, että että kun se blokkaaminen on mulle kuitenkin ollut koko ajan se, se ydinjuttu, mitä mä, mistä mä niin noutin todella paljon, niin sitten mä päätin vähentää sitä talouspuolta ja keskittyä enemmän tähän blokkaamiseen. Ja sieltä se oikeastaan niin syntyy tämä blokkaasta ammattilaiseksi verkkovalmennuskin. Mutta kun mä oon nyt, mulla lähtee kohta kolmas vuosi tämän, tämän blokkaasta ammattilaiseksi valmennuksen kautta, niin mä oon koko ajan sitä kehittänyt ja, ja se on tänä päivänä niin siinä pisteessä, että että jos haluaa rakentaa tämän tyyppisen liiketoiminnan, eli, eli haluaa hyödyntää sitä blogia ja niin tehdä niitä omia verkkokursseja tai, tai kirjoittaa niitä omia e-kirjoja, niin tämä valmennus näyttää sen koko matkan alusta loppuun. Eli mä avaan koko tämän liiketoiminnan, mitä mä teen, niin, niin siellä valmennuksessa.
0: Okei, okay, kuulostaa tosi hyvältä. Että siinä on... Niin ohjattu suunnitelma, niin todistetusti tota, toimivaksi tehty suunnitelma.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Kuulosta,
0: kuulosta tosi hyvältä. Jos kuulijat tästä nyt innostuu vähän blokkaamisesta, ja ylipäätään haluavat tietää blokkaamisesta vähän lisää, niin, niin olisiko sulla antaa muutama vinkki, vinkki ihan tota, konkreettisesti tähän blokkaamiseen ja sisällön tuottamiseen?
1: Joo, nämä, nämä on varmaan sellaisia niin yleismaallisia, ja, ja osa näistä vinkeistä on varmaan niin tuttuja, mutta että se, mistä näkökulmasta mä lähden ja, ja miten mä niin kuin omia opiskelijoita opetan, niin on se, että me perustetaan se blogi puhtaasti väyläksi auttaa niitä meidän lukioita. Eli me lähdetään niin äh, äh, niin rakentamaan se blogi siitä, että, että meidän lukioilla on joku ongelma ja me ratkaistaan sitten sen blogin avulla, näiden blogipostausten avulla. Ja se luo sellaista kunnioitusta, kun me blokkaajina kunnioitetaan sitä lukijaa, me, me halutaan niin auttaa, me halutaan, että he, he pääsevät siinä omassa aihe, aihealueessaan sit eteenpäin. Ja kun me tästä näkökulmasta lähdetään sitä blogia niin rakentamaan, niin se, se teksti resonoi sen lukijan kanssa ihan eri tavalla, kun jos se olisi sellainen kylmä Ää, niin kuin yritysblogi tai, tai jos se olisi semmoinen niin lifestyle-blogi tyyppinen. Sitten kun me mennään siihen kirjoittamiseen, niin, niin totta kai se, että se teksti olisi mahdollisimman helppo lukuista. Ihan niin kuin ulkoisesti se on helppo silmäillä lyhyitä lauseita, lyhyitä kappaleita, väliotsikoita. Että sitä on niin kuin miellyttävä silmäillä, koska blogi ei ole kirja. Niin. <laughs> Tähän mä törmään tosi, tosi paljon, että, että blogipostaukset on ne, ne kappaleet on niin kuin tosi pitkiä ja, ja mieluusti lyhyempiä, eli neljä, neljä riviä on yhdessä kappaleessa. Ja sitten se, että niin, niin tässä niin kuin blokkaamisessa, liiketoiminnassa, kun siinä sisällön tuottamisessakin, niin pitää olla suunnitelma ja pitää olla tietty systemaattisuus, pitää olla tavoite, mitä sillä sisällöllä halutaan saavuttaa, koska silloin se, se pysyy niin kuin kokonaisuutena Kasassa. Ja sitten se, totta kai me niin tuossa valmennuksessakin, niin me lähdetään muodostamaan meille se unelmalukija, eli ketkä me halutaan, että tulee lukemaan sitä, sitä meidän blogia. Ja siitä mä aina niin kuin, johdan sen, että jokaisen tulisi miettiä siitä omasta lähipiiristä joku ihminen, joku niin kuin, oikea ihminen, joka vastaa sitä unelmalukija avatarta. Ja sitten aina kun lähtee kirjoittamaan, niin kuvittelee, että se ihminen istuu pöydän toisella puolella ja sitten kirjoittaa sen tekstin hänelle. Siitä tulee niin henkilökohtaista ja, ja niin, niin kun tavallaan yksilöllistä siitä sisällöstä, että se lukija lumoutuu, kun, kun se pääsee lukemaan sitä sisältöä. Se palaa aina takaisin, koska se tykkää siitä, siitä että okei, tämä blokkeja kirjoittaa mulle, eikä se kirjoita vielä tuhannelle ihmiselle. Ja sitten se viimeinen vinkki, jonka haluan tähän vielä, vielä antaa, niin, niin, niin on se, että pyritään kirjoittamaan sellaista evogreen sisältöä eli että se olisi ajankohtaista vielä kolme vuoden kuluttuakin koska, koska se helpottaa niin blokkaamisen työskentelyä, kun ei tarvitse koko ajan olla mieltä ja keksimässä uutta. Et väistämättä tulee niitä tilanteita. Että ei keksi, mistä kirjoittaa. Kyllä, kyllä. Ja se on ihan hyvä, että niitä tilanteita tulee. Niin sitten voidaan aina ottaa sieltä vaikka vuoden takaa joku blogipostaus ja lukea se läpi ja ehkä pikkasen sitä muokata. Ja jakaa se uudestaan siellä sosiaalisessa mediassa. Niin se helpottaa ja tasapainottaa sit sitä, sitä kirjoittamista niin aikajänteellä.
0: Kyllä, aivan loistavia vinkkejä just ja ihan täysin konkreettisia, että jokainen voi ottaa, ottaa näitä kyllä omassa toiminnassaan. Ja tota, varsinkin just toi, että ei tarvitse ehkä koko ajan miettiä niitä uusia aiheita, vaan voi, voi vähän sitä niin kuin viilata tavallaan sitä vanhaa ja, ja tehdä siitä sitä parempaa ja ottaa vähän mallia niin sanotusti, niin, niin tavallaan Joo. ei tule sitä niin kuin painetta koko ajan, että tarvii luoda uutta, uutta, uutta.
1: Kyllä. Ja, ja sehän niin kuin, monesti blokkaajilla on se mielikuva, että kun se blogipostaus kirjoitetaan ja julkaistaan, niin se on se hetki, milloin suurin osa lukijoista tulee sinne blogiin. Kyllähän silloin toki saadaan niitä lukioita, mutta se on sitten vasta vähän myöhemmässä vaiheessa, kun me jaetaan uudestaan se postaus, niin se alkaa herättää enemmän mielenkiintoa niissä lukioissa. Ja siellä on niin kuin selkeästi aina nähtävillä sit näitä käviä piikkejä, kun, kun me jaetaan myöhemmässä vaiheessa niitä. Postauksia lisää tuolla tai, tai useamman kerran tuolla, tuolla sosiaalisessa mediassa.
0: Millaiselta alalta kannattaisi alkaa blokkaamaan, että onko mitään rajoituksia?
1: Se on tosi hyvä kysymys. Mä, mä, niin kuin, mä haluaisin sanoa, että ei ole rajoituksia, mutta se ei ole ihan realistista se ei ole niin kuin realiteetteja. Eli <köhö> toki se kannattaa niin kuin miettiä ensin siitä lähtökohdasta, että mikä se blokin ja blokkaamisen tavoite on. Ja varsinkin jos siellä taustalla on se tavoite, että jonain päivänä haluaa saada niitä tuloja, niin sitten se aihe, se ala pitää olla sellainen, että, että siellä on maksukykyisiä ihmisiä ja siellä on, siellä on riittävästi niitä ihmisiä. Että et jos, jos kirjoittaa sellaisesta aiheesta, joka kiinnostaa vaikka sataa ihmistä Suomessa, niin, niin siitä on tosi hankala saada sitä tuloa. Että sellaista taustatyötä kannattaa ehdottomasti tehdä ja suunnitella sitä blogia ennen, ennen kuin se blokille lähdetään perustamaan.
0: Vaatii vähän sitä, että ei pelkästään ota sitä intohimoa ja lähde, lähde suinpain kirjoittelemaan, vaan hiukan niin kuin, tavallaan purkaa sitä pienemmäksi ja tarkemmaksi ja, ja katso, että et, et löytyykö potentiaalia.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Loistava juttu. Tota, millaisia myyttejä tai uskomuksia sun mielestä blokkaamisesta, internetparkinoinista tai internetbisneksen pyörittämisestä ylipäätään löytyy?
1: No, sieltä löytyy varmaan useita, mutta ne, mitkä mulle tulee ekana tässä mieleen, niin on se, että <köhön> nämä, nämä niin internetkuurut, <köhön> niin ne on huijareita ja ne tulokset ei ole todellisia. Ja sitten se, että, että niin kuin blokkaamisessa se, että pitää olla niin kuin 100 000 kävijää siellä blogissa ennen kuin on edes mahdollisuus saada mitään tuloja, Ja sitten se kolmas on se, että että sitten kun me lähdetään tähän internetmarkkinointiin, niin niin sitten sitä rahaa tulee ovista ja ikkunoista heti. Ja näinhän se ei tietenkään mene. Toki tuolla markkinoilla on, ja mä mä, myönnän sen itsekin, että mä syyllistyin tässä alussa itse ihan siihen samaan, että että mä lähdin hehkuttamaan sitä, että tämä on loistava mahdollisuus saada tuloja ja ja tämä on helppoa. ja voi, voi niin saada tuhansia euroja, jopa kymmeniä tuhansia euroja. Ja kyllähän se näin menee. Kyllä se mahdollisuus on, mutta se, mitä pitää tehdä ennen kuin me ollaan siinä pisteessä, niin se on se, mitä monesti jätetäänkin sanomatta. Kyllä, kyllä. Ja tähän mä oon niin kuin enemmän nyt pyrkinyt avaamaan myöskin ihan tuolta blogipostausta ja viikkokirjeiden kautta, että, että se vaatii sitä työtä. Se, se vaatii sitä, että... että niin kuin, Suunnitellaan ja mietitään ja, ja tehdään niin kuin pitkäjänteisesti tätä työtä ja tehdään niin kuin systemaattisesti.
0: Kyllä. Se on niin kuin täysin tavallaan niin kuin verrattavissa ihan mihin tahansa liiketoimintaan. Si, siinä ei ole mitään poikkeavaa, se ei ole mitenkään, se ei mitenkään erilaista tavalla siinä suhteessa, niin että et Raan työn kautta, mistä niin se tulee. tulee.
1: Joo. Joo, kyllä. Ja, ja se, mitä, mitä mä en ole niin kuin, törmännyt, se voi olla, että joku valmentaja Suomessa tästä puhuu ja mä toivon, että joku tästä niin kuin, puhuu, mutta mä en ole itse tähän vielä törmännyt siitä, niin kuin, siitä näkökulmasta, että kun me tavataan ihmisiä kasvotusten, niin me, mehän niin kuin, muodostetaan se mielipide ja se luottamus siitä ihmisestä tosi nopeasti. Ja mä on niin kuin, helppo siihen vaikuttaa eleillä, ilmeillä, äänenpainoilla ja, ja niin kuin, sillä koko olemuksella. Mutta silloin, kun me toimitaan verkossa, niin se ensimmäinen kontakti, minkä se ihminen, se uusi luki ja potentiaalinen asiakas meihin saa, niin on se, mitä me ollaan kirjoitettu sinne blogiin. Ja jos mietitään siitä näkökulmasta, että me lähettäisiin tekemään, että meillä olisi vaikka joku verkkokurssi, ja sitten me lähdetään tekemään iso mainoskampanja, Facebook-mainoskampanja, niin se mainos saattaa olla se ensimmäinen kontakti vasta siihen potentiaaliseen asiakkaaseen hyvällä kopyllä meidän on mahdollisuus myydä sitä, sitä verkkovaamennusta, mutta sitten asiakassuhteesta ei tule pysyvää, koska se luottamus ja se uskottavuus taustalla ei, ei ole niin kuin lähtenyt rakentumaan.
0: Mistä Tiia nautit eniten elämässäsi juuri nyt?
1: Ja, tota, olipa hyvä kysymys. <tos> <tos> tota, kyllä mä nautin tästä vapaudesta. Vapaudesta valita. Ähm, tietynlaisesta aikatauluttomuudesta. Siitä, että mä saan olla kotona, kun lapset tulee koulusta kotiin ja, ja mulla on niin kuin mahdollisuus viettää heidän kanssaan aikaa, kysyä kuulemi, kuulumiset, miten koulussa on mennyt ja, ja, ja auttaa heitä koulutöissä ja, ja kokeissa ja, ja sellaisesta niin luovuudesta. Et kyllähän tämä tai niin yrittäjyys ylipäätäänkin on, on luovaa työtä, mutta sitten kun otetaan tähän tämä blokkaaminen ja digi verkkoliiketoiminta, niin kyllähän tämä on ihan niin kuin, tosi luovaa työtä. Niin, niin, Nämä ovat ne asiat, mistä mä nautin tällä hetkellä.
0: Loistava juttu. Sitten vähän vastapainoksi tähän nauttimiseen, niin tota, millaisia vaikeuksia tai, tai ongelmia niin sulla on ollut tässä matkan varrella ja, ja sun yrittäjyyspolun tota, aikana?
1: Kyllähän tietysti, aina kun yritys perustetaan, niin niin varmasti kaikki yritykset käyvät samat samat haasteet ja samat ongelmat läpi. läpi, Että että tavallaan se itsensä tunnetuksi tekeminen ja sen luottamuksen ja uskottavuuden rakentaminen, niin kyllähän se vaatii aikaa. Se ei ei tule viikossa eikä kahdessa. Ja ja, ja. sitten se, että, että välillä tulee tehtyä päätöksiä, jotka ei sitten onnistukaan ihan niin hyvin. Et esimerkiksi tämä toinen yrittäjyysvuosi on ollut mulle tosi iso opetus siitä näkökulmasta, että mä oon tehnyt todella isoja päätöksiä, ja osa niistä ei ole ollut ollenkaan kannattavia, ei, ei niinku liiketoiminnan kasvun näkökulmasta, eikä sit myöskään niinku taloudellisesta näkökulmasta. Et, et se, sit kun niitä päätöksiä tekee, niin sit pitää vaan pystyä niinku kantamaan myöskin se, mitä sieltä sit seuraa. Ja sitten äh, mä itse niinku henkilökohtaisesti koen haastavaksi sen, että et välillä niinku tulee, äh, tulee sellaisia tilanteita, että et ei, ei niinku pääse tavallaan eteenpäin. Että et tulee joku sellainen solmukohta ja, ja sitten kaikkeensa yrittää selvittää sen solmun, mutta tekipä mitä tahansa, niin tuntuu, että se ei vaan aukene. Ja sitten se, että tulee niinku monta vastoinkäymistä samaan aikaan, ja, ja tuntuu, että sitten käy koko, koko elämä ja koko arki käy tosi kuormittavaksi. Ja ky, kyllä mun täytyy niinku <köhö> rehellisesti se myöntää, että, että kyllä mäkin kuvittelin, että tämä on, on paljon helpompaa, <köhö> mitä tämä on sitten ollut. Mutta ehkä niitä vastoinkäymisiä on tässä matkan varrella tullut just sen takia, että, että lähti, lähti vähän liian... liian niinku Vähän liian helpolla niin ajatusmaailmalla tähän mukaan. Et, et vaikka mäkin sen tiesin, että et varmasti töitä pitää tehdä. Sitten se yksi vastoinkäyminen, joka, joka tota, varmasti, varmasti on, on vaikuttanut paljon, niin on, on ollut se, että et on lähtenyt ehkä, ja niin lähti silloin alussa pikkasen liian niin kuin helpolla asenteella liikenteeseen. Eli kuvittelijä, että tämä on paljon helpompaa, mitä, mitä tämä oikeasti on, ja että sitä rahaa tulee tosi helposti, mikä ehkä varmasti, varmasti niin kuin oli tosi naivia siinä, siinä tilanteessa ajatella. Mutta tota, en tiedä, jälkiviisaana on tosi helppo olla. Tämän, tämä kakkosvuosi niin kuin yrittäjyydestä on ollut mulla sellainen että, että on otettu ehkä takapakkia ja sit korjattu niitä, niitä asenteita, mitä silloin alussa on, on lähtenyt sitten tätä liiketoimintaa tekemään. Ja hyvä niin. Kyllä minä mielelläni niin kuin opin, opin ja, ja parannan tätä omaa, omaa toimintaa. Ja, ja kyllä mä niin kuin haluan kehittyä yrittäjänä ihan koko ajan ja myöskin ihmisenä. Että et minulla ei ole koskaan ollut se lopputulos, se, se mitä mä niin tavoittelen, vaan, vaan se, että... Sitten kun mä vanhana istuin siellä kiikkustuolissa, niin mä voin niinku <lapsen> sanoa, että kuulkaa, teidän mummi on tehnyt tällaisia tällaisia asioita. Et, et se, se on ehkä niinku mulle sit se... se uh... Se, mikä, mikä niin kuin mulle on se kaikista tärkein. Se motivaattori, kyllä. Kyllä, kyllä.
0: Kyllä, ja loistavia pointteja just siitä, että kun niitä vaikeuksia tarvitaan siihen kehittymiseen, ja sieltä sit kerätään itsensä ja, ja noustaan takaisin tavallaan, että jos se olisi sitä pelkästään sitä tasasta hyvin menemistä, niin silloin ehkä se kehitys voisi nimenomaan loppua siihen tyytyväisyyteen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tota, seuraavaksi vähän tavoitteista täällä tavoitteista maailmassa hyvin tuttuja, tuttuja juttuja, että, että onko sinulla millaisia lyhyen ajan tavoitteita vuoden, vuoden tota, aikajänteellä ja sitten vähän ehkä pidemmällä tähtäimellä kolmen ja viiden vuoden, vuoden tota, aikajänteellä? Niin.
1: Joo, tota, no, mulla on, mä, mä teen aina vuoden lopussa, niin mä teen vuoreksi ö, omat tavoitteet. mä en tee kolmen enkä viiden vuoden tavoitteet ja tähän on oikeastaan kaksi syytä. Ensinnäkin se, että mä, mä itte, mulla on itselläni myöskin taipuvuutta tähän add hän Ja sitten jos mä teen tosi isoja suunnitelmia, niin, niin mulle on niin kuin luontevaa se, että, että mä, mä luovutan tosi helposti, koska minusta tuntuu, että se työmäärä on niin suuri. Niin sen takia mä oon oppinut tunnistamaan se, että, että vuoden tavoitteet mun on helpompi hallita. Ja sitten ne vuoden tavoitteet mä aina puran vielä niin kuin kolmen kuukauden tavoitteeksi ja ne mä puran sitten vielä viikkotasolle. Että se pitää mulla sellaista tosi hyvää niin kuin rytmiä. rytmiä ja, ja minun on helppo seurata niitä, että mä saavutan ne tavoitteet. Mutta sitten se toinen syy, minkä takia mä en tee pitkän aikavälin niin kolme ja viiden vuoden tavoitteita, niin on se, että kun tämä maailma muuttuu tänä päivänä niin tosi nopeasti, me, me ei yhtään voida niin tietää, että missä, minkälaisessa maailmassa me eletään puolen vuoden kuluttua. Ja se, että jos mä nyt tekisin sellaisen pitkän aikajänteen tavoitteen ja mä lähtisin tosi voimakkaasti menemään sitä kohti, niin se voisi olla, että puolen vuoden tai vuoden kuluttua mä huomaisin, että maailma on muuttunut niin paljon, että se ei ole enää kannattavaa. Ja sitten tavallaan se suunnan muuttaminen siinä vaiheessa on huomattavasti vaikeampaa. Sen takia mä itse henkilökohtaisesti suosin tällaisia lyhyempiä tavoitteita, koska se antaa mulle sitä joustonvaraa. Ja mä pystyn muokkaamaan tätä omaa liiketoimintaa myöskin sitten Mm, muun muassa sen kysynnän ja tarpeen mukaan.
0: Loistavia pointteja siitä, että kun ei, aina ei välttämättä tarvitse tarvi olla se tavallaan tähtäin siellä pitkällä, vaan, vaan mm. voi ottaa sitä vähän lähemmäs ja, ja tavallaan muovata sitä sit tarpeiden mukaan. mukaan. Ja toki vuodenkin tähtäin on jo hyvä tähtäin, ei, Kyllä. ei, ei siitä, siitä ei mitään pois. Että se, on, se on ihan riittävän pitkä aika niin mennä tavallaan jotain tavoitetta kohti.
1: Jo sen verran, jossa on saan vielä jatkaa, että olen tosiaan tuon ensi vuoden jakanut niin neljään isompaan osa-alueeseen, joita, joita lähden sitten tavoittelemaan. Ja ne liittyy nimenomaan tähän liiketoiminnan skaalaamiseen Suomen markkinoilla. Että mulla itselläni ei ole mielenkiintoa lähteä ainakaan tällä hetkellä kansainvälisille markkinoille, koska se kilpailu kansainvälisillä markkinoilla on huomattavasti paljon kovempaa. Että siellä nämä valmentajat on tehnyt, kolme vuotta, viisi vuotta, jotkut jopa kymmenen vuotta tätä tätä samaa liiketoimintaa, mitä me ollaan vasta aloittelemassa täällä Suomessa, niin se itsensä lyöminen läpi kansainvälisillä markkinoilla on huomattavasti vaikeampaa. Sen takia mä haluan kehittää ja ja kehittyä nimenomaan täällä Suomen Suomen mittakaavassa ja auttaa täällä ihmisiä pääsemään siihen siihen pisteeseen, että, että sitten kun se heidän liiketoimintansa on vakalla pohjalla, niin sitten jos he haluaa, niin he voi lähteä sinne kansainvälisille markkinoille.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten toki nämä kielelliset seikat tulee myös siinä mukaan, että tuota, suomen, kieli, suomen kieli raja, rajaa hienosti tämän tuota, meidän, meidän toimi, toimialueen täällä. Ja, ja toki sitten englanniksi, englanniksi voi globaaliksi lähteä, mutta se ei tuu sitten taas kyllä. äidinkielenä tavallaan se, se sisältö, niin siinä on sitten omat kuitenkin.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Miten, miten tota, jos meidän podcast haastattelu kuuntelijat innostuvat innostuu tästä aiheesta ja blokkaamisesta ylipäätään, niin miten, miten tota, noin sun mielestäni heillä olisi mahdollisuuksia päästä tällaiseen samanlaiseen taipaleeseen mukaan?
1: No, kyllä mä sanoisin, että sellaista tietynlaista avoimuutta ja, ja kokeilun halua lähteä kokeilemaan uusia asioita. Että, että kaikki uusi on totta kai pelottavaa. Ja, ja, ja se on niin ihan päivän selvää, että, että näitä asioita saattaa niin pyöritellä ja, ja miettiä näitä asioita tosi pitkään. Mä tiedän monta menestynyttä blokkaajaa, jotka on sanoneet, että he miettivät kaksi vuotta ennen kuin he uskaltivat ottaa sen askeleen ja perustaa sen, sen blogin. Et mä ymmärrän sen ajatusprosessin, jonka siellä taustalla haluaa varmastikin käydä, mutta sitten kun tähän pääsee sisälle ja kun, kun saa, pääsee niin kun kirjoittamaan ja, ja näkee niitä tuloksia, niin sitten tulee se harmitus, että vitsi kun mä olisin aloittanut aikaisemmin. Mä oon aika monta kertaa niin itteni kanssa käynyt sen, sen keskustelun, niin että vitsi kun mä olisin pitänyt sinun kymmenen vuotta sen pääni ja, ja olisin lähtenyt tälle uralle, niin, niin mun elämä olisi varmasti ihan täysin erilaista. Eli avoimuutta ja rohkeutta kokeilla ja, ja lähteä niin eteenpäin. No sitten tietyllä tavalla tässä tarvitaan sellaista periksi antamattomuutta, että kun niitä vastoinkäymisiä tulee, niin ei luovuta heti, kun se vastoinkäyminen tulee, vaan, vaan lähtee niin kun etsimään niitä erilaisia vaihtoehtoja, kiertoteitä tai, tai sitten lähtee kyselemään muilta, että hei, miten sä oot itse selättänyt tämän, miten sä oot päässyt tästä eteenpäin. Hyväksymistä siihen, että ei ole aina helppoa, mutta se tulee palkitsemaan tässä matkan varrella monta kertaa. Ne pienet voitot monesti jää paljon enemmän sinne mieleen ja muistoihin kuin se yksi iso onnistuminen. Se ensimmäinen kerta, kun on tehnyt vaikka kaksi tai kolme kuukautta töitä ja lähettää sen ensimmäisen myyntisähköpostin, ja sen jälkeen niin näkee, että ihmiset kiinnostuu ja ne ostaa sitä, sitä verkkokurssia tai sitä e-kirjaa, niin, niin sitä tunnetta ei voita ei, niin mitään. Et vaikka se seuraavassa lanseerauksessa teki 100 000 euroa, niin se ei tunnu yhtä hyvältä kuin se, se ensimmäinen onnistuminen. Kyllä. Ja sitten se, että, että ihan niin mielestä on niin, niin, yleisma-, niin ma- ma- maailmallinen Ajatus tämä korkoa korolle periaate. Eli, eli se, että alussa ne voitot ja ne tulokset on pieniä, mutta kun jaksetaan systemaattisesti tehdä, niin ne tulokset alkaa siellä myöskin sitten kasvaa. Ja sitten se oppimishalu ja mukautumiskyky, että kun tämä maailma joka tapauksessa muuttuu, niin, niin siihen, siihen tota Ajatukseen ei kannata koskaan jäädä, että mä tiedän kaikesta kaiken ja mun ei tarvitse enää oppia yhtään mitään, vaan enemmänkin niin, että, että kaikki asiat mieluummin äh, niin kun ottaa sen oppimisen kautta niin hyvät kuin huonotkin ja sitä kautta lähtee sitten parantamaan sitä omaa, äh, omaa toimintaa eteenpäin.
0: Ja eikö se vanha sanonta niin aina mennä, että pitää enemmän oppii, niin sen enemmän ymmärtää, että kuinka vähän asiasta, asioista tietää.
1: Kyllä, juuri näin. Kyllä.
0: Tässä sama syssyy kuuntelijoille, kuuntelijoille, niin tota, onko sinulla jotain tietolähteitä, kirjoja, verkkokursseja, podcasteja, mitä, mikä olisi ehkä hyvä niin tähän alkuun pääsemisen osalta?
1: Joo, tota, mun oma taipaleeni on lähtenyt tuosta Tim Ferrisin neljän tunnin työviikosta liikenteeseen. Se varmaan aika monella, monella on se, että kyllä mä kyllä suosittelen, <laughs> kyllä mä suosittelen sen, sen kirjan lukemaan, että et, et, se on tosi hauska kirja ja, ja, ja se avaa sitä ovea tähän, tähän maailmaan. Sitten Mark Anastasin Laptop Millionaire, niin... Se on sellainen kirja, että mä sain sen käsiini jo siinä vaiheessa, kun mä olin tehnyt tätä liiketoimintaa, että mulle itselle henkilökohtaisesti se ei antanut mitään uutta. Mutta se on tuon Timin kirjan rinnalla, niin niin se se avaa enemmän tätä maailmaa, että mitä tämä on. Sitten mä itse tykästyin tähän Peter Vogt. Näinköhän se lausuttiin. Peter Vogt. Hän on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Six Months to Six Figures. Ja mä niin itse tykkäsin tästä kirjasta nimenomaan sen bisnesajattelun näkökulmasta, eli, eli rupes ajattelemaan tätä blogiakin enemmän niin bisnestyyppisesti. Sitten Ajanhallinta-kirja. Mulla on, mä kuuntelen äänikirjoja. Mulla on Kevin Krusen 15 salaisuutta menestyvien ihmisten ajanhallintaan. Sitten myöskin tuo Elrodin Miracle morning Eli miten me voidaan sinne aamuun rakentaa sellainen rutiini, että se luo sitä pohjaa näille hyville päiville ja, ja tavallaan auttaa meitä myöskin kehittymään ja, ja, ja se, niin kuin sisäistä kehitystä. Ja, kyllä niin kuin yleensäkin bisneskirjat, olipa ne suomalaisten tai, tai kenenkä tahansa kirjoittamia, niin kyllä mä kannustan niitä lukemaan. Et aika laillahan ne teemat on näissä kirjoissa samoja, mutta sitten taas se, että me, me tarvitaan niitä toistoja. me tarvitaan se, että, että ihmiset sanoo ne samat asiat meille useampaan kertaan, koska sillä tavalla se alkaa mennä myöskin sinne meidän omaan ajatteluun. Sitten no, tämä sun podcast on ainakin, tähän mä jään kyllä kuuntele, ku, kuuntelijaksi ilman muuta. Tosi, tosi mielenkiintoinen on, on tota, tämä. Mä oon tämän vuoden keskittynyt aika paljon äänikirjoihin, että et mä en henkilökohtaisesti en, en ole kovinkaan montaa podcastia, niin en ole lähtenyt seuraamaan, mutta se, mitä mä aika ajoin kuuntelen, niin on tuo Pat, Flynnin, Pat Flynnin podcast. Joo, jo. ja, ja se, oikeastaan se, minkä, minkä vinkin mä haluan niin tässä sanoa, niin on, että jokaisella tulisi olla se yksi ihminen, vähintään se yksi ihminen, ketä seuraa, kuka on saanut jo sen, sen saavutettua, mitä itekin haluaa. Ja, ja niin seurata häntä ja, ja kuunnella, mitä hän sanoo. Ja jos on mahdollista, niin ottaa joku mentori tai henkilökohtainen valmentaja, koska se, se tietotaito, mikä näillä mentoreilla ja valmentajilla on, niin sä et, vaikka sä lukisit sata kirjaa, niin sä et välttämättä saa sitä kultahippusta, jonka se valmentaja pystyy sulle antamaan. No, Blokkaajasta ammattilaiseksi oikein lämpimästi tervetuloa ensi vuonna. Se on se, se on niin kun, mä avaan 1-2 kertaa vuodessa aina ovet tähän verkkovalmennukseen, että mä kerään ryhmän ja sitten me ryhmänä mennään eteenpäin, koska sillä tavalla mä varmistan sen, että opiskelijat pystyy ne tehtävät soveltamaan siihen omaan aikatauluun ja siihen omaan elämäntilanteeseen, mutta myöskin sit se, että se vertaistuki, joka sieltä meidän Facebook-yhteisöstä tulee, niin, niin on huomattavasti parempaa, koska siellä on monta, jotka on siinä samassa tilanteessa menemässä eteenpäin. Ja sitten jos mä jenkkilästä sanoisin jonkun, niin kyllä mä suosittelisin tota Neil Advanced Marketing Program. Et se, se on tietysti arvokas, se on parin tonnin valmennus. Ja se kestää vuoden, ja sielläkin kerran viikossa se materiaali aina julkaistaan. Mutta että se, se taas tuo niin enemmän tähän markkinoinnin näkökulmaan Sit sitä, että, että se, sitä voi niin lämpimästi suositella,
0: Kyllä, kyllä. Aivan loistavia Loistavia kirjoja ja ja, suosituksia. suosituksia, Ja varsinkin just nämä, kun puhutaan näistä taloudellisista panostuksista, niin ne on nimenomaan sitä sijoitusta ja investointia siihen itseeseen ja siihen omaan omaan kasvuun ja omaan liiketoimintaan. Eli sitä ei ehkä kannata edes ajatella pelkkänä kuluna, vaan nimenomaan sijoituksena siihen omaan tulevaisuuteen.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja, Ja mun ensimmäinen virallinen valmentaja, jollekka mä maksoin tonnin kuussa, niin kun mä olin hänen kanssaan tehnyt, olinko yksi vai kaksi puhelua tehnyt, niin mä lanseerasin yhden verkkokurssin ja mä tein kuudessa päivässä niin kuin 15 tonnia. Ja mä en olisi ikinä pystynyt siihen, jos mä olisin tehnyt sen niin itse. Että et se, se, tosiaan se, se investointi, jonka niin valmentajan tai mentoriin käyttää, niin se tulee aina moninkertaisesti takaisin. Ja monet, siis kyllä mä niin kuin sanoin, että verkkovalmennuksetkin tuo. Mutta jos, jos haluaa päästä nopeammin eteenpäin, niin se henkilökohtainen valmennus ja mentorointi on aina se, joka, joka mahdollistaa sitten sen nopeamman etenemisen.
0: Todella arvokas vinkki, ja just jos se, että jos sen yhden asian haluaa tavallaan poimia, ylitse muiden, niin ehkä se on sitten tämä henkilökohtainen tuki ja henkilökohtainen mentori. Kyllä. Okei. Okay. No niin, kiitoksia näistä vinkkeistä. Ja nyt tähän tota, haastattelun loppuakohde tässä ollaan menty. Niin tota, Suomi tässä, meidän, kun tämä haastattelua tehdään, niin Suomi tuli täyttäneeksi sata vuotta ihan tässä muutama päivä takaperin. Toki nyt kun podcast julkaistaan, niin on, on jo hiukan pidempi aika mennyt siitä, mutta, mutta mitä sä, Tiia, ajattelet vuotiaasta Suomesta?
1: Kyllähän se, kyllähän se niinku sanattomaksi vetää, että kyllähän tämä mun mielestä on ihan huikeeta, että et meidän, me, meidän rakas kotimaa on, on jo vuotias. Ja, ja se mikä mikä niin kuin, <köhön> mua on tosi niin kuin, liiku, siis ihan suoraan niin kuin, liikuttanut ja, ja on niin kuin, lämmittänyt sydäntä, niin on se, että miten paljon Suomea on arvostettu niin kuin, maailmalla, et, et, on on niin kuin sinivalkoisia verejä on, on, on tota, sinivalkoisia valoja on, on laitettu palamaan ja, ja on niin sillä tavalla kunnioitettu Suomea ja kyllähän, niin kuin, siis ää, kyllähän niin meitä ja meidän osaamista sitä arvostetaan tuolla maailmalla tosi tosi paljon ja... Se vain, me itse osattaisiin sitä kanssa tehdä, <laughs> niin, 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 niin. Se, se, siinä on kyllä meillä ehkä vähän sen vielä oppimista, mutta että, että on, on lupa taputtaa itseään sel- selkeä sanoa, että jes.
0: Kyllä, että olen suomalainen. Ja kyllä,
1: kyllä, kyllä.
0: Kyllä, että loistavat lähtökohdat niin annetaan sieltä, sieltä meille ja sit se on ihan, ihan itsestään kiinni, että miten niitä lähtee sitä hyödyntämään, mutta mut tavallaan se alusta ja se, se pohja, niin se on kaikilla kyllä ihan varmasti, ketä suomesta, suomesta ponnistaa eteenpäin.
1: Kyllä, nime nimenomaan. nimenomaan.
0: Okei, ja sitten ihan viimeisen kysymyksen myötä, niin lopetellaan, eli, eli tota, mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja sun, sun toiminnasta? tiiekonttinen.fi,
1: sieltä, sieltä löytyy, ja, ja, ja blogia kannattaa ehdottomasti lukea, siellä on, on yli 120 postausta jo tähän mennessä julkaistu, ja ensi vuonna tulee varmastikin lisää, ja sitten blokkaista ammattilaiseksi.fi, sieltä pystyy lataamaan tällaisen, Lyhyen muistilistan, mikä on täydellisen blogipostauksen muistilista, niin sitä suosittelen lämpimästi. ja Sitä kautta pääsee myöskin sitten tuohon Blokka- ja viikkokirjeen tilaajaksi. Se on ilmainen viikkokirje, joka ilmestyy joka sunnuntai kello kymmenen. Siellä mä kerron sitten niitä, niitä parhaimpia vinkkejä, mitä mä en tuolla blogissa julkaisen. Niin mä kerron ne sitten siellä, siellä Blokka- ja viikkokirjeessäni. Niin, niin sinne oikein lämpimästi tervetuloa ja, ja, ja sähköpostilla tiia.konttinen.fi, mutta tavoittaa, tavoittaa sitten arkisin, niin, niin mielelläni vastailen kysymyksiin, jos tulee mitään, mitään matkan varrella mieleen.
0: Kiitos sulle Tiia, paljon tästä haastattelusta.
1: Ei mitään, kiitos itsellesi ja, ja, ja oikein mahtavaa loppuvuotta.
0: Kiitos samoin moi moi. Moi moi. Kiitos kun kuuntelit verkosta Vapauteen podcastia.